0: So, von meiner Seite auch ein herzliches Willkommen Ihnen, euch allen und mein Name, ja, wir haben es vorhin gehört, ist Matthias Rück. Ich bin eigentlich Jugendpastor äh, oder ja, Jugendreferent in Dagersheim bei der Süddeutschen Gemeinschaft, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich hierher zu euch nach Sindelfingen kommen darf, um zu predigen und das Thema, um das es heute geht, das ist aus einer Predigtreihe, die in Dagersheim jetzt vor kurzem war, der gute Hirte. Es geht um den Psalm 23 und heute soll es speziell um dieses Thema, er nährt mich gehen. Und ja, es geht hauptsächlich um Schafe im Psalm 23 und deswegen habe ich so zum Einstieg zwei Witze mitgebracht. Der erste Witz, da muss man vielleicht, also vielleicht für die Studierter unter uns, die können drüber lachen, vielleicht auch nicht. Ähm, der zweite Witz, den verstehen dann alle auf jeden Fall, auch die Kinder. Ein Mathematiker spaziert mit seinem Freund durch die australische Steppe. Da treffen sie auf eine riesige Herde Schafe. Und der Freund denkt laut, Wahnsinn, wie viele das wohl sein mögen. Darauf der Mathematiker, wieso? Das sind genau 3.746 Schafe. Und der Freund, der ist ganz erstaunt und er möchte natürlich wissen, wie der Mathematiker das so schnell gemacht hat, diese riesige Herde Schafe gezählt hat. Er fragt den Mathematiker und er gibt eine ganz einfache Antwort. Das ist doch gar kein Problem. Einfach die Beine zählen und durch vier teilen. Okay, also hier hat es viele Studierte und helle Köpfe, super. Genau, und der zweite Witz. steht ein Schaf und ein Rasenmäher auf einer Wiese. Sagt der Schaf, Mäh. Antwortet der Rasenmäher, du hast mir gar nichts zu befehlen. Okay, es geht um den Psalm 23 und ich möchte ihn kurz nochmal vorlesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führet mich zum stillen Wasser. Er erquicket meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandre im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Ich glaube, dieser Psalm 23 es ist ein ziemlich bekannter Psalm und ich habe im rallye nicht viel auswendig lernen müssen, aber ich weiß, der Psalm 23, er war dabei. Und deswegen ist er bei uns auch gut in den Köpfen drin. Und als ich den so betrachtet habe, das ist mir aufgefallen, am Anfang steht dieser eine Satz, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann kommt ganz viel danach. Aber eigentlich wird all das, was danach kommt, verwendet, um diesen einen Satz zu beschreiben. Also diesen Psalm 23 zusammengefasst, ist eigentlich dieses erste Stück, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Diese Aussage über diesen Hirten. Und David, von dem dieser Psalm stammt, der Gebrauch dazu ein Bild, das damals für jeden Menschen verständlich war. Das Volk Israel, das wusste ganz gut, was es heißt, Schafe zu haben. Der Hirte, der sich um die Schafe kümmert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Älteren unter uns, die fangen vielleicht noch viel damit an. Aber vor allem für uns Junge. Da ist doch dieses Bild vom Schaf und vom Hirten vielleicht noch bekannt, aber ich glaube, wir fangen nicht so viel damit an, wie damals diese Menschen, die einfach Tag für Tag Schafe um sich hatten. Und deswegen möchte ich mit uns diesen, äh, diese Bibelstelle heute etwas näher betrachten und schauen, was steckt denn eigentlich dahinter. Ich glaube, wenn wir es heute machen würde, also ich würde mir als Bild vielleicht ein Auto oder so raussuchen, das ist für uns was, zumindest für die ab 18, das alltäglich ist, das man sieht, aber Schafe. Und ich muss ehrlich sagen, die einzige Begegnung, die ich mit Schafen hatte, die war in Altengstedt, als ich dort noch gewohnt habe, da zieht einmal im Jahr so ein Schäfer durch. Ich habe es, glaube ich, mal im Gottesdienst erwähnt, so ein riesen Pulk mit Schafen, und danach ist die ganze Straße verschissen. Also mehr kann ich mit Schafen nicht anfangen. Obwohl ich weiß, dass so ein Hirte den Schafen vorausläuft, dass er sich um sie kümmert. Aber ich möchte mit uns diesen Punkt des Nährens, des Versorgens mit Nahrung betrachten. Und ganz am Anfang möchte ich in diesem Punkt persönlich werden. Meine Frage, wenn du diesen Psalm betest, kannst du das dann mit voller Zufriedenheit sagen, was du betest? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, es ist wirklich so, er nährt mich wirklich und ich habe keinen Mangel. Ich hatte es vor kurzem mit meiner Frau darüber und sie hat gemeint, bei mir könnte man es ja glatt glauben, wenn ich das bete, dass es mir an nichts mangelt, zumindest nicht am Essen. Vielleicht dann eher beim Sport, aber deswegen schaue ich ja Fußball. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, obwohl es nicht danach aussieht, dass ich Mangel leide, gibt es doch auch bei mir immer wieder Tage, in denen ich zweifle, ob dieser Hirte, mich wirklich nährt. Tage, in denen ich nicht von tiefstem Herzen sagen kann, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Geht es dir vielleicht auch manchmal so wie mir? Dass du dir denkst, ja, wo ist er denn jetzt? Und mein größter Wunsch wäre ja wirklich, dass dieser Satz, dieser eine Satz zu meinem Lebensstil wird. Dass andere über mich sagen, der Herr ist wirklich sein Hirte. Ich sehe es. Ihm mangelt es an nichts. Doch ich frage mich, wie kann es denn dazu kommen, dass andere das über mich sagen und andere an mir sehen, dass der Herr mein Hirte ist. Und ich hoffe, diese Predigt, die hilft ein Stück dazu, einen Blick dafür zu bekommen, dass wir diesen Punkt in unserem Leben anstreben können. Dass unser Leben so ein Spiegel ist von dem, was der Herr an uns tut. Dass andere über dich sagen, ich sehe, der Herr, er ist dein Hirte. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir dazu einmal diesen Herrn näher betrachten. Was hat dieser Herr denn in der Bibel, die ist bezüglich schon alles getan. Und mir fällt da so eine Geschichte ein. Da sind ein paar Brote und da sind ein paar Fische und ganz viele Menschen. Da ist ein ganz großer Mangel da. Und die Jünger, die erkennen die Lage sofort. Und sie wissen sich nicht zu helfen. Und die wollen die Leute heimschicken, dass die Leute selber nach sich schauen, so viele Menschen und doch so wenig zu essen. Und was passiert in dieser Geschichte? Jesus, er nimmt das, was da ist, diese Brote und diese Fische und dankt. Er dankt über dem, was er hat und er beginnt es zu teilen. Einer um den anderen bekommt so ein Stück davon. Und siehe da, alle werden satt. Und es bleibt sogar noch jede Menge übrig. Vielleicht denkst du ja toll, das war ja nur eine Geschichte. Wegen dieser einen Geschichte kann ich wirklich sagen, er mich. Mir mangelt es an nichts. Jetzt müssen wir ich das mit. Oh, dann lassen wir das. Vielleicht geht es nachher, egal. Er führt mich zum stillen Wasser. Es geht nicht nur ums Essen, es geht auch um den Durst. Und es ist interessant, auch das hat Jesus erlebt bei der Hochzeit zu Kanaan. Die Not war wieder einmal groß und ein Mangel war da, weil der Wein aus war. Und dann war da das stille Wasser. Und obwohl dieses stille Wasser bestimmt manchem Gast auf dieser Hochzeit besser getan hätte, hat Jesus Wein daraus gemacht. Und es zeigt, da ist was dran, auch in diesen ganz normalen Bedürfnissen in unserem, in meinem Leben. Jesus, er kümmert sich drum. Und Jesus, er sagt einmal, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und das im Überfluss. Und wir schauen, ob das funktioniert. Ich habe nämlich ein paar Bilder mitgebracht, aber dann ist es auch okay. Was heißt es denn für uns heute, wenn es darum geht, dass uns an Nahrung, an Durst mangelt? Wenn da von den grünen Auen und von den stillen Wassern die Rede ist, also ich habe mehr so im Kopf, vielleicht McDonalds, so ein Menü, dass man so richtig den Bauch vollschlägt. Mir wird nichts mangeln. Eine Essensflatrate vielleicht beim Chinesen. Und auf der anderen Seite der Durst, so ein Cola-Spender. Das gibt es ja auch in sämtlichen Schnellimbiss. Ist es das? Ich möchte mit uns jetzt ein paar Bibelstellen anschauen in denen dieses Bild vom Hirten sowohl im Alten als auch im Neuen Testament noch mal aufgegriffen wird. Und da steht zum Beispiel in Johannes 10, Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach, weil sie seine Stimme kennen. Ich bin gekommen haben, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben wie gerade erwähnt. Und dann steht da, ich bin der gute Hirte, der lässt sein Leben für die Schafe. Und an dieser Bibelstelle, da merke ich eins. Es geht nicht in erster Linie darum, dass mein Bauch voll ist, dass ich die Essensflatrate habe, am besten ein ganzes Jahr lang und so viel Cola, wie ich nur trinken kann. Es geht nicht um das Essen. Sondern Jesus sagt selbst, es geht um das Leben im Überfluss. Gott wünscht uns das Leben. Genau, vielen Dank. Also, jetzt testen wir das gerade. Genau dieses Bild, es ist für uns eigentlich, ja. Ich habe noch nie ein Schaf am Fluss drin gesehen. Ich kann mehr anfangen mit dem Bild. Und genauso auch beim Essen. Und doch. Ah, jetzt ist es von vorne nochmal. Ach so. Auf die nächste. Ja, genau. Danke. Gott, erwünscht uns das Leben im Überfluss. Ein Leben, das du und ich gerne leben. Ein Leben voller Erfüllung. Ein Leben voller Dankbarkeit. Ein Leben, das andere ansteckt. Und meine Frage an dich, kannst du von dir sagen, du lebst so ein Leben, ein erfülltes Leben, ein dankbares Leben? Wenn ich die Menschen anschaue, nicht nur hier in Sindelfingen, dann stelle ich was ganz anderes fest. Wie viele Menschen sehnen sich nach Erfüllung und haben doch keine. Und wir behandeln gerade bei uns im Teamkreis diesen Jubi, diesen Jugendkatechismus. Und vor kurzem ging es darum, dass es auf dieser, Mensch, auf dieser Erde so viele Menschen gibt, die sich nach einem erfüllten Leben sehnen. Und diese Erfüllung in ganz vielen Dingen suchen und daran ihr Herz hängen. Egal ob... In der Karriere, egal ob in der Familie, im Geld, in der Sexualität. Dieses Verlangen danach, etwas zu füllen in mir, das ist ganz groß. Und die Rolling Stones, die haben ganz trefflich dazu ein Lied geschrieben. I can get no satisfaction. Egal was ich mache und was ich tue. In meinem Herzen diese Erfüllung, sie ist vielleicht mal einen ganz kurzen Moment, aber dann ist es wieder leer. Ich kann keine Erfüllung im Leben finden. Egal, ob ich die Karriereleiter ganz hoch hinauskomme oder ob das Konto schon fast überläuft, ob ich mit Alkohol, mit Sex oder mit Drogen versuche, meinem Leben den Kick zu geben, die Erfüllung Sie ist nur von ganz kurzer Dauer. Und Blaise Pascal hat dazu einmal gesagt, im Herzen eines jeden Menschen befindet sich ein von Gott geschaffenes Vakuum, das durch nichts Erschaffenes erfüllt werden kann, als allein durch Gott, den Schöpfer, so wie er sich in Christus offenbart hat. Und ich habe es den Teens versucht zu erklären, dass wir Menschen wie so ein Puzzle sind. Ein Puzzle, das fast fertig ist. Ein riesiges Puzzle mit vielen verschiedenen Facetten und Formen. Aber da ist ein Puzzleteil, das fehlt. Ein Puzzleteil, das wir versuchen irgendwie hineinzudrücken mit allen möglichen Dingen, damit das Puzzle fertig wird. Aber dieses Lied Satisfaction, es bringt es auf den Punkt, für uns Menschen ist es einfach nicht möglich, so ein Puzzleteil zu finden, zu besitzen, dass dieses Werk, dieses Puzzle in uns vollbringt. Und ich habe dazu noch ein anderes Bild, dieses Bild von dem Wanderer. Wenn es um diesen guten Hirten geht, dann soll es heißen, Gott drückt uns keine Landkarte in die Hand und sagt, Sucht dir selber den Weg zur grünen Aue, den Weg, zur Erfüllung. Oder vielleicht in der heutigen Zeit den Weg zum Dönerladen. Er gibt uns nicht die Landkarte und sagt, jetzt geh. Nein, er nimmt uns an die Hand. Er führet mich zur grünen Aue, meint nicht die Landkarte. Dieses, mach's doch selber, versuch selber, so ein Puzzleteil zu finden, das da reinpasst. Es ist die Aufforderung des guten Hirten an uns. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Egal. Es ist die Aufforderung des guten Hirten an uns. Hey, gib mir deine Hand. Ich gehe voran und ich nehme dich mit und führe dich zur grünen Aue und zum stillen Wasser. Und jetzt haben wir diese Geschichte immer aus der ich Perspektive betrachtet. Er nährt mich. Aber ich habe gesagt, ich möchte noch ein paar Bibelstellen anschauen, wo es um diesen Hirten geht. Und jetzt möchte ich wegschauen von mir, von uns, hin zu dem Volk Israel. Denn auch über dieses Volk Israel wird dieses Bild vom Hirten gebraucht. Vielleicht hat dieser Psalm nämlich noch was anderes zu sagen. Und ich habe dazu in Hesekiel eine Bibelstelle gefunden, zu dem Volk Israel. Und zwar heißt es da, die schlechten Hirten Israels und Gott, der gute Hirte seines Volkes. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Menschensohn, weissage über die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, den Hirten. So spricht der Herr. Wehe den Hirten Israels. Die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch. Das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde aber weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt. Das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht. Das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren, und wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. So zerstreuten und irrten umher meine Schafe, auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel und über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden. Und da ist niemand, der nach ihnen fragt, und niemand, der sie sucht. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So war ich lebe, spricht der Herr, weil meine Schafe zum Raub und meine Schafe allen Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil kein Hirte da war und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragten und die Hirten sich selbst weideten, nicht aber meine Schafe, darum hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, siehe, ich will an die Hirten und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und will ihnen ein Ende machen, dass sie nicht länger meine Schafe weiden. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden, und ich werde meine Schafe aus ihrem Rachen retten, denn dass sie ihnen nicht mehr zum Fraß seien. So spricht der Herr, ich bin es, und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen, wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist. So werde ich meine Schafe annehmen und werde sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut sind, am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Auf guter Weide werde ich sie weiden und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Diese ähm, Stelle, diese Bibelstelle, die geht noch weiter, aber es zeigt noch was. Dieser Prophet Hesekiel der hat ganz harte Worte. Es zeigt, was passiert, wenn man dem falschen Hirten folgt. Dem Hirten, der nur nach sich selber schaut. Dem Hirten, der es nicht gut meint mit den Schafen. Und mit dieser Bibelstelle zeigt Gott etwas. Nämlich, dieses Volk Israel, es hat sich immer diesen Hirten gewünscht. Ein König, der über das Volk regiert. Aber... Es waren eben nur Menschen. Gott wollte selber König sein. Er hat es gut gemeint mit seinem Volk, aber das Volk wollte nicht. Und so kamen diese Hirten, die nicht danach geschaut haben, dass die Schafe genug zu essen haben, dass die Schafe ein Leben in Fülle hatten. Aber es zeigt auch Gott selber, er ist der perfekte Hirte in Jesus Christus. Und es bringt mich zum letzten Punkt. Gott selbst verheißt viele Jahre vor Jesu Geburt, dass da einer kommen wird, dessen Lebensmotto der Psalm 23 ist. Und wenn ich das Leben von Jesus anschaue, dann stelle ich fest, dass er es ist, der diesen Satz in aller Konsequenz vorgelebt hat. Der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Im Leben Jesu spiegelt sich wieder, dass sein Vater der perfekte Hirte ist. Und er deshalb in allergrößter Not, im größten Chaos, absolut ruhig bleiben kann. Und dieses Leben in vollem Genüge von ihm auf andere Menschen überfließt. Egal ob in der Todesnacht von Jesus, er war gefasst, er hatte einen Frieden darüber. Oder in vielen anderen Stellen in der Versuchung, Jesus, er hat dieses Leben vorgelebt. Und es hat dazu geführt, dass aufgescheuchte Seelen, zum Beispiel diese Frau am Jakobsbrunnen, Ruhe und Hoffnung gefunden haben. Und Jesus im Grunde selbst der Hirte ist, der uns zur grünen Weide und zum stillen Wasser führt. Oder, wie es ein Prediger einmal ausdrückt, mit seinen durchbohrten Händen für unsere Seele einen Weidegrund schuf. Der das Dornengestrüpp der sicheren Verdammnis gerodet hat und die mächtigen Felsbrocken unserer Sünde auf seine Schultern nahm und ins Meer warf. Der das Gras der Gnade säte und Teiche der Liebe Gottes anlege, anlegte. Lasst uns doch diesem Hirten nachfolgen. Denn dann dürfen wir sicher sein, dass wenn wir mit unserem Leben auch mal in der Wüste landen, wir getrost diesem guten Hirten unsere Hand geben dürfen und er uns wieder dorthin führt, wo dieses Gras und dieses Wasser ist, dieses Leben in vollem Genüge. Selbst dann, wenn es gar nicht danach aussieht. Und damit möchte ich schließen und ich möchte Sie einladen, mit mir zusammen den Psalm 23 zu beten. Und wenn es möglich ist, darf dazu aufstehen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf einer grünen Aue und führet mich zum Strichen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer dran.